Está começando mais um Latinizados, podcast em que falamos do futebol da América Latina. Novamente estamos nos estúdios LCNL e dessa vez estamos para ficar. Esperamos sempre gravar aqui nesse estúdio maravilhoso que cede o espaço para a gente. Hoje temos um assunto bem bacana que é algo que está acontecendo com muita frequência agora nesse ano de 2022, mas antes de falar do assunto eu vou apresentar os participantes de hoje. Vinícius Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Latinizados. Você participou do primeiro e de alguns durante é, o programa, né? mas no estúdio é a primeira vez, então seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu participei eu acho que foi de três online, aí agora estou participando no estúdio, fico feliz pelo convite. Convite não, né? Que você faz parte do projeto, então não é um então... é uma obrigação. <risos> Mas vamos lá. <risos> e o outro participante, esse aqui, todo mundo, todo mundo que acompanha o Latinizado já está até cansado de ver a cara. Felipe Cili, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Latinizados aí. Bom, muito obrigado. Para quem está me vendo aí no, no YouTube, né? Hoje a gente vai falar muito de jogador medalhão, jogador veterano. Então eu vim até caracterizado com a minha roupa de idoso aqui para ficar dentro da temática. <risos> fez bem, fez bem. Então você já abriu os trabalhos aqui para falar sobre o assunto. O assunto que vamos falar é um pouquinho de mercado da bola, né? mercado de transferências, a gente vai dar um geralzão. Mas basicamente a gente vai falar sobre os jogadores já mais experientes, medalhões, jogadores de nome que têm voltado ou alguns rumores que surgem de jogadores que possam voltar para a América Latina, tendo como base o Soares, né, que recentemente voltou para o Nacional do Uruguai, ele que estava no Atlético de Madrid, já sem tanto espaço, mas é um jogador gigantesco e muito se rodou sobre o nome dele, passou possibilidade por Boca, por River Plate, por Corinthians, por que não, por outros clubes, e no final ele decidiu voltar para casa, para o Nacional, que é onde ele surgiu. É, passo a bola primeiro para o Vinícius, é, fazendo uma pergunta, você acha que, considerando todo o esforço que foi feito pelo Nacional, vale a pena ter um jogador como o Soares, apesar da idade, do risco de lesões, Nacional que está na Sul-Americana ainda, né? mas Sim. perdeu para o Goianiense primeiro jogo? Sim, eu acho que vale muito a pena o investimento. O River tentou bastante tempo, né? está contratando ele, acabou que não foi. Ele preferiu voltar para sua casa. Ele, ele terminou como um dos artilheiros do campeonato espanhol, então eu acho muito válido a a aposta nele e eu acho que o eles têm condição né de reverter no com, com ele de titular o a contra o Atlético Goianiense não vai ser um jogo fácil né? existe uma derrota por 1 a 0 dentro dessa casa mas acho que talvez tenha as condições de reverter sim é lembrando que a gente está gravando esse episódio bem antes do do jogo da volta contra o, o Atlético Goianiense e agora eu passo a pergunta para o Felipe Siles né é perguntando Felipe, o que você achou da contratação do Soares? E aí eu já vou mandar outra, outra questão. Quanto que vale esses clubes se esforçarem tanto para contratar esses jogadores assim, né? Porque o Soares negou o River Plate porque o River Plate não estava não mais na Libertadores. Negou o Corinthians, se é que o Corinthians em algum momento chegou a fazer proposta, né? Mas o quanto que vale toda essa questão por um jogador? E aí vamos entrar na pergunta que eu tanto cito nessa conversa, que eu já conversei com você em off, você não acha que esses jogadores de fora, de grande nome, estão começando a ficar 
maiores do que os clubes daqui, isso está se tornando um problema, né? Pelo menos para mim é um grande problema. Qual a sua visão dessa questão no geral? Sim, começando pelo final, né? A gente, eu acho que o caso mais emblemático do que você está falando foi o Daniel Alves no São Paulo, né? O Daniel Alves muitas vezes se portou, né? Como sendo maior do que a instituição São Paulo e tal, né? Tudo bem que o São Paulo também devia para ele, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Outra coisa é a instituição, é o manto, né? O, é o clube, né? Que isso com certeza vai ser maior do que qualquer jogador, que qualquer diretoria, que qualquer presidente. Mas em, em alguns momentos, assim, o Daniel Alves agiu, né? Como, como, como se fosse maior do que o São Paulo, como, quase como se estivesse fazendo um favor, né? De, de jogar no São Paulo, né? E, e, e não é por aí. E, e a gente vê, né? Essa coisa... Por, por exemplo, né, recentemente o, o Neymar né, tomou meio que um, que um pito lá do, do CEO lá da, da MLS, né, falando que queria jogar na MLS e tal. E aí o, o CEO lá falou, não, pô, aqui não é lugar de, de jogador em fim de carreira não. E tal. Mas é bonito que ele fala isso, depois o, o Los Angeles contrata lá o, o, o Gert Bale, né? <risos> É, que, o, que, inclusive o jogador que mais não quer nada com nada, eles contratam. <risos> Exato. Mas, mas eu acho que aí rolou um lobby, porque lá nos Estados Unidos tem muito, muito campo de golfe, né? Mini golfe é. e tal, né? Acho que deve ter rolado uma, uma parceria. E o pior é que o Garrett Bale tá bem. Eu tava vendo os números dele e tal. Ele fez quatro jogos e dois gols já. Deve tá, estar deve tá feliz. Ele tem campo de golfe e tal, né? Ninguém enche o saco dele. Então, a, às vezes rola isso, rolou isso, né? no caso do Soares, inclusive, esse é um grande clássico que, que eu queria muito ver, né? Soares no River Plate, Cavani no Boca Juniors, né? Infelizmente não vamos ver, né? No máximo no videogame, olha que... E se tiver Cavani ver se no, videogame... no Penharol? Né? Se tiver o Cavani no Penharol, você não sabe ainda. É, pode Porque ser. O Cavani não tem time ainda, não vai ter. É verdade, é verdade. Vou, vou, vou torcer para isso, inclusive, porque... Cavani no Boca e River no... E o Soares no River, a gente não vai ver. Até, até no videogame isso aí daria trabalho para configurar, né? Então, diria que nem no videogame a gente vai ver, porque a gente ficaria com preguiça. Mas tomara, tomara que de repente o Cavani acerte a, a volta aí pro, pro futebol uruguaio. Voltando ainda à questão né, dos jogadores maiores que o clube, eu acho que rolou isso no momento, mas acho que agora a gente tá começando a ver meio que o contrário dessa tendência, porque na, na última temporada nós vimos, eu, eu, eu vou insistir muito nisso em vários programas, eu falei nisso no programa passado, nós vimos um Cristiano Ronaldo no Manchester United, que ok, entregou gols e tal, mas a gente viu que o encaixe dele no, no, no time não é uma coisa tão simples, e nós vimos também, principalmente no Paris Saint-Germain, Mbappé, Messi e Neymar, o ataque dos sonhos, mas na prática, no campo, a gente viu que encaixar esses três jogadores não é uma tarefa tão simples assim para o futebol de hoje, que é tão físico, né? um futebol que exige tanta dedicação, tanta intensidade. Né? Então a minha dúvida é essa, se o Soares vai entregar né, a intensidade que, 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 o, que o futebol é, moderno exige, e acho que é por isso que ele também teve tanta dificuldade né, de acertar com algum time, porque os times estão pensando duas vezes, assim, né, na hora de, de contratar um medalhão como esse, né, pô, será que vai valer um, um investimento, 
É, será que esse cara não vai ficar no departamento médico? Pô, o técnico vai ter que montar todo um esquema tático em função dele. Será que isso vai ser bom? Será que isso vai ser bom para o grupo e tal, né? Então, eu como torcedor, eu fico muito feliz assim, de ver o Luiz Ito Soares jogando na América Latina e tal, né? Eu, eu acho que é legal demais. Eu acho que para o nível do, 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 do campeonato uruguaio, eu acho que ele vai entregar muitos gols, vai, vai jogar bem. Mas é aquela coisa, né? A gente também fica um pouco triste, né? Como torcedor latino-americano, de ver sempre os jogadores no auge é, na Europa, né? E, e jogar na América Latina só no começo e, e no final da carreira, né? Quando, quando ele já não está mais, né? É, entregando o suficiente para estar né, nesses grandes times e tal, né? Então, fico muito feliz como torcedor, né? Acho que no contexto é, local do Uruguai vai funcionar. No contexto já de, de sul-americana e tal, já, já, já tenho minhas dúvidas, né? Mas, mas vamos ver, a gente torce para funcionar, assim. Sim, é, aproveitando que você citou do mercado no geral, né? Dessa questão é, do clube, do jogador, enfim... Tem aqui uma lista, eu coloquei o Oscar, né? Que não tá fechado com o Flamengo ainda. Eu coloquei Flamengo aqui na frente, pra não correr o risco, como ele não tá fechado. Você quer falar pra gente, Vinícius, a lista? Cuidado com o Oscar, hein, que não tá fechado com o Flamengo. É, boa noite. Aqui é na lista dos jogadores que voltaram pra cá, né? Foi repatriado no caso. Tem o Soares, que foi pro Nacional. O Cavani, que por enquanto tá sem clube. O Oscar, que por enquanto ainda está na dúvida pra onde vai o Benedito para o Boca Juniors, o William e o Paulinho pelo Corinthians, o Vidal pelo Flamengo, o Guerreiro que foi para o Havaí, o Fernandinho né, que voltou para o Brasil para o time dele, o Atlético Anense que voltou campeão do, da Primeira League, o Borja que foi para o River, o Godinho para o Vélez e o Daniel Alves que foi para o Pumas. Lembrando que o Godinho antes estava no Galo, estava né? no Atlético Mineiro. É... E aí vamos entrar na outra questão né, do, do programa de hoje. Desse pessoal aqui, por exemplo, o Oscar e o Cavani não tem ainda como a gente falar, né? Mas tem o pessoal que acabou de chegar, né? Fernandinho no Atlético, Borja no, no River. Mas, no geral, Benedetto no Boca Juniors, a gente viu o que aconteceu, né? Contra o Corinthians. O William no Corinthians, até agora, não conseguiu render o que todo mundo esperava. O Paulinho... Tem a questão da lesão, obviamente, mas ele começou muito bem e caiu muito de produção. O Vidal no Flamengo a gente vai saber agora. O Guerreiro no Havaí é um caso muito específico, né? Porque ele já estava no Brasil e vem de uma lesão seríssima antes do Internacional. O Borja no River, vamos descobrir se ele só joga na Colômbia agora novamente, né? Porque tem outra chance fora da Colômbia agora jogando no River. E o Godinho no Atlético Mineiro também não deu certo, por isso foi para o Vélez. É, e tem outros casos que já foram embora, né? Por exemplo, o Douglas Costa, que você citou o Daniel Alves, mas o Douglas Costa com o clube dele, vamos dizer assim, não foi muito amigo, né? Ele gostava de um casamento que era impressionante, assim. Nunca vi um cara festejar tanto um casamento. Nem se o Grêmio ganhasse a Libertadores ele comemoraria tanto quanto o casamento dele. Mas, enfim, é, vou passar primeiro para o Vinícius, assim. É, você acha que são casos específicos cada um? Ou tem muito a ver a questão da idade desses jogadores, deles não renderem o que, o que se espera aqui na América do Sul? Acho que tem os dois lados, né? Também tem a questão da idade. Mas também tem aquele negócio que o pessoal falava que quando voltasse para cá, os jogadores, esses jogadores 
eles iriam deitar e não está sendo o caso. Aqui também está sendo um campeonato bem disputado. Mas acho que tem casa a casa. O Fernandinho ouviu um pouco os jogos dele. Ele foi bem. O Paulinho, infelizmente, ele teve a lesão dele. Que a gente estava no estágio. A gente estava no estágio nesse a jogo. Gente viu. É, só um parênteses aqui. Na hora que o Paulinho caiu, eu falei que foi sério para o Vinícius. Na hora é que, verdade. Ele, que ele caiu. E... Pode continuar, desculpa aí. O William, né, que até agora não rendeu, ele fez alguns jogos bons, que eu lembro, por exemplo, contra o Botafogo, contra o Palmeiras, até mesmo aquele jogo que foi 1x1 em Itaquera, no último jogo da Libertadores, ele também foi bem, mas não está sendo o William que jogou no Chelsea, né? E o, o Godin também não foi bem no Galo, o, 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 Bor, o Borja, no caso, tem que provar que fora da Colômbia ele também consegue jogar bola, mas é, eu acho que tem, dá para melhorar no, esse jogador assim, que pode fazer um rendimento bom para o time, atuando bem. É, vamos, tem que ver se o William vai ficar no Corinthians também, né? Que é a grande questão. É, Felipe, qual a sua visão desses veteranos aí? Que, inclusive, se você lembrar de mais algum, porque eu não, não tô lembrado. A, de, essa lista aqui pode ser maior, mas a gente não lembrou de mais ninguém. Tem o Daniel Alves no Pumas, né? Que vai jogar a Liga MX. E vamos ver como que ele vai atuar lá no Pumas. Pois é, eu tava vendo, buscando a relação do dos jogos do Daniel Alves, né, de, pelo Pumas, que eu, na verdade, eu queria ver se ele ia jogar de... se ele vai jogar na lateral ou se ele vai jogar no meio campo, né? Aí eu tava puxando a ficha técnica e eu vi que a estreia do Daniel Alves pelo Pumas foi justamente contra o Barcelona, num amistoso, e que o Barcelona meteu 6 a 0 no Pumas. Então, eu acho que, 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 que não foi uma boa estreia pro, pro Pumas, né, do Daniel Alves. E é engraçado, né? Eu precisava pesquisar o bastidor, assim, mas o Daniel Alves estrear pelo Pumas, assim, justamente contra o Barcelona, me dá muito aquela impressão de que o Pumas é, ligou pro Daniel Alves e falou, Daniel, vamos jogar com a gente e tal. O Daniel falou, ah, beleza, vem aqui em Barcelona, que eu, que, eu, que eu tô por aqui, aí vocês vêm aqui, porque eu não vou desmarcar aqui né, as coisas que eu tenho aqui, porque senão fica meio chato, né? desmarcar aqui o meu jantar com, com o Piquet, o churrasco aqui que eu tenho na casa do Alba, do Chave, né? Então, vocês vêm aqui e jogam uma partida aqui com o Barcelona, depois eu aproveito a viagem e, e, e vou, vou com vocês pro México, assim. Lógico que, que isso aí eu tô inventando na minha cabeça, né? Jantar Mas, com o Piquet não é muito aconselhável, não, né? Dependendo da... É, exatamente, tiver, exatamente. Mas, Mas me dá muito essa impressão. Mas, pelo que eu olhei na ficha técnica... Isso é verdade, tá? Pula agora a parte fictícia. O Daniel Alves estreou é, jogando pelo meio. Jogando como... como era um 4-3-3, né? Aí jogando na, na, na linha de 3 do meio campo, pelo lado direito. Foi assim que ele jogou pelo Pumas. E acho que pela idade, né? É o que ele consegue entregar. No São Paulo até começou, né? Jogando dessa forma no, no meio. Depois... É, o São Paulo jogou algumas partidas com três zagueiros que ele foi ala e, né, e vamos ver como, como vai ser no, no Pumas e Daniel Alves né, que até outro dia vinha sendo convocado pelo Tite né, e vamos ver se o Tite vai manter ele é, para a Copa do Mundo né, jogando pelo, pelo Pumas, a gente sabe que é difícil né, um, um jogador da seleção brasileira atuando aí num centro tão alternativo ir para a Copa do Mundo, né, mas enfim, já rolou o Dunga jogando pelo futebol japonês, foi convocado, né? Então vamos, vamos ver. E até porque ninguém se firmou, né? Como, como reserva do Danilo, né? O Emerson Royal, quando teve oportunidade, não foi tão bem, né? Então 
Eu não duvidaria nada que o, que o Daniel Alves apareça na Copa jogando pelo Pumas mesmo. Não me, não me surpreenderia. E aí você falou dos veteranos, né? Acho que o time que, que mais contratou o veterano aí do, 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 do ano passado para cá foi o Corinthians mesmo, né? Porque né, contratou lá Juliano, Paulinho, William, né? Um monte de jogador mais medalhão. Não necessariamente vegetariano, é, não necessariamente veterano, né? Mas jogadores mais rodados, mais medalhões, né? Como o Roger Guedes, o Renato Augusto também, né? E a torcida do Corinthians gosta, né? Quando anunciou esses caras, ficou todo mundo feliz, né? É, eu tenho a impressão até que o Silvinho foi cornetado pela torcida do Corinthians, porque a torcida do Corinthians acho que queria que ele jogasse na lateral, né? Porque se dependesse de alguns torcedores do Corinthians, o Corinthians estava até hoje com Ronaldo Giovanelli no gol, né? Estava com, com Célio Silva, Zé Elias, né? Torcida do Corinthians, né? Acho que todas, é, exatamente. Né? O São Paulo também, mas, mas... quando queria o Lugano de volta, o Miranda de volta. Acho que é, toda a torcida pega um, um afeto pelos jogadores sim. que depois muitos voltam e não jogam o que jogaram. Sim, sim, sim. Mas aí a torcida ficou feliz, né? Com, com um monte de... Com esses veteranos, com tanta identificação com, com o clube, né? Mas de, desde o começo do ano podem pegar o latinizados lá de trás. Eu falei, ó... Quando o Vitor Pereira chegou, eu falei, ó, o Vitor Pereira vai ter que achar uma espinha dorsal de jogadores mais jovens e vai, colocar, vai ter que encaixar os veteranos nessa espinha dorsal. E, dito e feito, né, ele montou uma espinha dorsal ali com o, o João Vitor, né, com o Duqueiroz, com o Mantuan no primeiro momento, agora o Mantuan saiu. E o Corinthians está sentindo muita falta do Mantuan, a gente tá vendo o quanto o Mantuan era um jogador importante, né, pro Corinthians, desde que ele saiu... A, a coisa, lógico que não é só isso, né? Mas é, o, o encaixe da equipe, né? Você vê que, que, que sofreu ali um, um, um baque, né? Então é isso. Eu acho que o, os times estão tão pensando muito bem né, antes de trazer esses veteranos, principalmente vendo esses casos onde a coisa não deu tão certo, né? Como eu citei o, o United, o PSG, aqui no, 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 no Brasil, o Corinthians. O Flamengo, de certa forma, né, no começo do ano também estava tentando encaixar ali os veteranos e também não estava não dando muito certo. Agora parece que a, que a coisa encaixou melhor com o Dorival. Então acho que os times estão pensando duas vezes. A, o próprio reflexo disso é o Newcastle, né, que, é o, que é o novo rico lá da Europa. Você vê que eles não estão não contratando medalhão praticamente. Estão né? apostando em Bruno Guimarães, né, outro, outro perfil né, de jogador e eu acho que a tendência é nesse futebol físico né de hoje em dia eu acho que é, que é que é esses medalhões eles vão perder espaço é só ver que tem muito jogador que está no mercado e talvez a gente fale sobre isso também que para mim é uma coisa quase que inexplicável né eles estarem sem, sem clube até agora né você falou do Cavani mas também tem o Marcelo lateral né você vê que tem muito jogador assim que teria mercado né mas eu, eu acho que o os times estão com um pouco de receio, até por, pela questão da pandemia também, os times estão com, com menos grana e tal, né? Mas acho que está todo mundo um pouquinho com, com, com o pé no freio, né? Dessa coisa de ficar apostando em medalhão. Sim, é... Saindo um pouco da linha dos medalhões, né? Mas de transferências é... relevantes, vamos colocar assim, de jogadores mais jovens, né? Que saíram da Europa e voltaram. O Cebolinha, né? Voltou do Benfica para o Flamengo. O Pulgar, que aí vai entrar numa polêmica toda que, 
que aí é complicado da gente falar, mas enfim, veio também para o Flamengo. Tem o Merentiel, que aí é o mercado interno, né? Saiu do Defensa e Justiça, veio para o Palmeiras. Flaco Lopes também, mercado interno, do Lanús para o Palmeiras. Tem o Tabata, o Bruno Tabata, do Sporting, que provavelmente vai vir para o Palmeiras, né? Está quase certo na data que estamos gravando. Fausto Vera, do Argentino Júnior, para o Corinthians. Galopo, do Banfield, para o São Paulo. E o Pavon. É, jogador que saiu lá, o Pavão saiu da MLS, né? Ou posso estar errado? É, e veio pro Galo, inclusive Pavão, que é a melhor história dessa Libertadores, né? Ele é proibido de jogar pelo Atlético por uma briga que ele teve quando jogar no Boca contra o Atlético. É, futebol sul-americano fazendo coisa maravilhosa. Mas enfim, é. Eu busquei ainda contratações em outros países, né? A gente não tem correspondentes, né? Então, a gente não vai achar jogador que voltou da Europa, por exemplo, pro Boyacá Chicó da Colômbia. Fica difícil da gente conseguir descobrir ainda, é, porque todos os participantes do projeto ainda estão aqui no Brasil. Mas, então, tendo como base esses nomes, passo pro Vinícius. para você, desses nomes aqui, se quiser, tem a colinha aqui. Qual você acha que tende a se destacar mais... É, no futebol brasileiro, né? Todos estão Sim, aqui todos no futebol, futebol brasileiro. brasileiro é. O Cebolinha, né? Sem palavras, jogou, fez um belo campeonato pelo Grêmio. É, jogou aqui no Brasil, ganhou a Libertadores, eu não estou enganado. Libertadores, ganhou Libertadores ainda como reserva. Ainda como reserva do Grêmio, naquele né? belo time do Grêmio. Ele destaca na Copa América. Né? Sim. O... Aqui, praticamente, eu não conhecia alguns. O Falso, que foi para Corinthians, eu até agora os jogos que eu vi dele, achei que pode ser um volante interessante. O Fraco Lopes, que foi para o Palmeiras, se não me engano, foi ele que marcou um gol contra o Ceará na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Puga tem uma história, é, não entro é. em detalhes, mas ele tem uma história. E é, o, o Galopo também do São Paulo, também vi um jogo, vi um jogo dele, achei que ele foi bem. Aí o resto ainda não conheço, tem que ver conforme as rodadas for passando, o tempo for passando, como é que eles atuam aqui no Campeonato Brasileiro, né, Libertadores? Enfim. Enfim. É, Felipe já. É, eu vejo que a Argentina tem... Já não é de hoje, né? Ela sempre revela muitos meias, né? Algo que o Brasil não tem revelado. Eu reparei uma característica mais no Vera do que no Galopo, porque o Galopo joga mais adiantado. É, ele é, o Vera, ele é... O Fausto, né? Como ele quer ser chamado. Ele erra muito passe, por enquanto, no Corinthians. Mas é muito porque ele tenta passes verticais. Não sei se você viu isso durante os jogos. Ele tenta passos que não são tão comuns assim. É, e tem também a questão de que ele mal foi apresentado. Né? O primeiro jogo que ele chegou, ele não sabia nem o nome dos companheiros. Mas passo a mesma pergunta que passei para o Vinícius. É, desse pessoal mais jovem, quem você acha que pode se destacar mais no, no futebol brasileiro? E de todos que a gente falou aqui, de brasileiro só tem o Cebolinha e o Bruno Tabata. Bom, Fausto, Vera, né? Vulgo cabeça de mini crack, né? O cara tem a cabeça <risos> quadrada. Mas, enfim. É... Isso que você falou foi interessante, né? Porque eu me lembrei de uma entrevista do, do Vitor Pereira, lá do começo, assim, quando ele estava assumindo o Corinthians, que ele, ele dizia que para ele não, não interessa muito esse jogador, assim, da, da estatística, né? Do cara que acerta 95% dos passes, 99% mas faz esse espaço sem criatividade, sem ousadia, né? Que ele, o Vitor até falou na ocasião que ele até prefere 
um jogador que erra e tentando coisas mais difíceis, mais criativas, né? Mas que, 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 que tá ali buscando o diferente, né? Que tá buscando o, a, a coisa mais, mais difícil, né? Então, e, e, e o Vera, né? O, o Fausto Vera foi um jogador indicado, né? Pelo, pelo Vitor Pereira, né? Então, com, com certeza o Vitor ele admira né, essa, essa característica né, e eu acho que é um jogador que, tem, que, que pode dar certo assim, no, no, no Corinthians tem, tem que ver né, porque o que acontece o, o que eu acho legal dessa contratação é que o Corinthians pensa também no médio e longo prazo né, porque é um jogador jovem o Michael, né, que é um jogador que eu sou muito fã é né, um jogador para mim um dos melhores né, do, do, do atual time do Corinthians Apesar de não estar numa fase muito boa, mas ele é, um, ele é um grande jogador, né? Ele é um jogador que tem prestado só até o final do ano, né? Nessa cláusula da guerra e tal. Então ele é um jogador que a gente não pode contar muito com ele por muito tempo, né? Então, é, de repente, o Fausto já vai até sendo preparado, né? Para substituir o Maicon, para ser o substituto natural, né? Você já tem um, um substituto no, no, no elenco, é bom... E, enfim, espero que a torcida também tenha paciência com ele, né? Porque é um, é um jogador jovem, um jogador promissor, né? E é um jogador que, que é um patrimônio do clube, né? Se, se ele for bem, a torcida apoiar, de repente o clube pode até vender né? futuramente e recuperar o dinheiro, de repente até lucrar. Ou pode também ter um lucro dentro de campo, né? Do, dele ajudar o time a conquistar títulos, disputar títulos, né? Disputar... É, vaga em torneios importantes e tal, né? Então, eu achei que foi uma contratação muito, muito acertada. Aí, de, de, desses que, que, que você citou, né? Eu tô com, com o Lucas, eu gosto, me agrada muito também a contratação do, do Cebolinha, né? Um jogador que no Porto não foi tão bem, mas até um pouco por teimosia do, do, do Jorge Jesus, né? Porque o Jorge Jesus gosta de escalar aquele, aquele meio campo em losângulo dele, né? que fica um jogador atrás, né, com a saída de bola, os dois pontas, né, e um, um meio aproximado do ataque, né. E aí o Jorge Jesus estava colocando Cebolinha como esse, esse ponta da, da, da esquerda, só que meio campista, né, e não atacante, né. Então, acabava que o Cebolinha tinha obrigações criativas e obrigações defensivas, que, que não é o que a gente, não, não é o que a gente viu do, do melhor Cebolinha aqui, né jogando no Grêmio, jogando na seleção, que o melhor cebolinha que a gente viu é aquele ponta, que parte para cima, que dribla, um contra um, né? E aí eu acredito que no Flamengo ele vai ter esse espaço, né? Porque tem essa vaga né? no, no esquema tático que seria ali do, do Bruno Henrique, né? Que tá tendo muitos problemas de, de lesão e eu acho que ele pode muito bem se encaixar nessa posição do, do, do Bruno Henrique e, e, e se destacar por ali, porque ele é um jogador de muita qualidade, né? A gente torce muito para que, que dê certo aí no, no, no encaixe no Flamengo, né? Que é um time que tem muitas estrelas, né? Principalmente do, do meio para frente. E outro jogador que eu quero destacar também, que você fez esse destaque meio engraçado, né? É o Pavon, que é um, é um jogador que eu gosto muito. Você falou, né? Dessa questão dos argentinos revelarem muitos meias, atacantes e tal, né? E o Pavon, para mim, é um jogador nível, né? Seleção Argentina, é um, é um jogador para a gente ficar de olho, porque eu acho que no contexto sul-americano e tal, ele, ele né, se, se, o, se o Cuca souber encaixar bem ele ali, se, se, se o Galo achar um, 
um jeito dele jogar legal ali, eu acho que pode ser, sim, um dos melhores jogadores aí da, da, da América do Sul e tal, e pode se destacar muito, né? Aí, aí voltando com, com, com relação aos veteranos, né? Muito se fala que o William não, não vem jogando tão bem, mas é, o William, pelo menos, ele, ele vem se entregando muito em campo, né? Ele é... Ele é um, é um jogador muito, muito raçudo, muito dedicado, é, né? É um e, e, ele, ele, e ele tá apanhando muito também, né? Isso é uma coisa pra gente falar, né? O cara, to, todo jogo tem dois, três ali se revezando pra, pra bater nele e não, não é à toa que ele tá se machucando toda hora, né? Sim, é. Eu... É um dos jogadores que mais sofre falta, né? E como você falou, tem um esquema né, que os clubes fazem de revezar pro cara não tomar cartão. Só para eu não esquecer, a gente comentou do Pavon, tem um jogador que voltou o ano passado e entra nessa linha, que é o Pavon, não sei se você lembra que jogou no São Paulo, ele estava no Monterrey, que é o mercado interno também, né? da América Latina, né? melhor dizendo, e voltou para o Atlético Nacional, que foi onde ele se destacou. Né? Então tem muito de... nos outros países aqui vizinhos também, jogadores que não são necessariamente da Europa, mas às vezes da MLS, da Liga MX, que tem um dinheiro muito maior, mas volta para um campeonato peruano, campeonato colombiano, paraguaio, enfim. Ou mesmo o Bozelli, né? Depois do Corinthians, ele passa pelo Cerro Portenho antes de, de voltar para os estudiantes que vai fazendo uma boa campanha na, na Libertadores. É, você comentou do William, o William é um caso bem específico e tem a questão se ele vai ficar no Corinthians agora, né? A gente não sabe, a gente tá gravando esse episódio dia 8 de agosto, então a gente não sabe se ele vai ficar no Corinthians. Existem rumores de que ele pode voltar para Inglaterra e ir pro Fulham ou pro Fenerbahçe do Jorge Jesus. Eu não iria pro Fenerbahçe do Jorge Jesus porque já começou a dar errado, já perdeu pro Dinamo de Kiev. E eu, sinceramente, acho o Jorge Jesus um dos técnicos mais superestimados. Mas, enfim, não vou, não vou entrar nessa questão aqui. É... A gente pode já ir para a última parte do podcast, mas, lógico, a gente pode voltar... Se... Ah, não, tem uma penúltima parte, lembrei agora. Com todos esses jogadores voltando, e como você falou, é uma pena que eles voltam no final de carreira. Né? Eles começam aqui, saem muito novos e voltam no final de carreira. Tem a questão do nível do futebol da América Latina, mas também esses jogadores de nome, mesmo sem serem brasileiros, estão vindo muitos para jogar no Brasil. Vidal, jo jogar no Brasil, Pulgar mesmo, recebe um dinheirão, vai receber um dinheirão no Flamengo, vai voltar para jogar no Brasil. O próprio Fausto Vera, que não é veterano, mas está vindo para o Brasil, é um destaque da Argentina que vem para o Brasil, que explica muito a parte econômica. Então, primeiro, Vinícius, duas perguntas. É, você acha que o nível do futebol latino-americano com esses jogadores mais experientes cresce muito ou por eles jogarem menos, não estarem no seu auge, não cresce tanto? É só uma visão de nome. E a questão financeira, né? o quanto o futebol brasileiro tem é, roubado o holofote aqui no, na América do Sul. E, e a América Latina, tal, talvez o México até possa competir financeiramente, mas na América do Sul em si, o Brasil financeiramente, perto dos outros países, está muito distante né? a arrecadação. Enfim. Isso, eu até comentei com você hoje uma repórter argentina que falou que talvez eles não conseguiriam manter tanto tempo o Gabigol 
jogando na Argentina, porque aqui no Brasil o dinheiro é maior. É, Sair sobre o peso, né? Que você tinha até comentado que está bem. É, peso tá bem da Argentina. É, bem abaixo, né? Bem abaixo, é, bem no abaixo, caso. É. Mas eu acho sim que esses, esses jogadores podem vir para ajudar, tanto até no dinheiro mesmo na venda de camisas, esse, é, sim, esse sim. tipo de coisa. E eu também acho que dentro de campo eles podem dar um retorno. Alguns vai, não vai fazer aquele grande campeonato igual o Daniel Alves aqui, agora vamos ver no Pumas. Mas acho que sim que eles podem dar um, uma boa investida aqui no futebol. Lógico, ainda a gente está bem atrás da Europa, por exemplo, né? não, não vamos conseguir competir financeiramente com eles. Porém, eu acho que sim, que eles, a gente, esses jogadores têm para ajudar sim, o futebol da América Latina. Mas é, vamos considerar, se você tem a opção de investir num jogador jovem do seu país e um veterano da Europa, considerando jogador jovem, você gastaria menos. Em quem você investiria hoje? Ah, hoje eu investiria no jovem, né? porque tem, tem a possibilidade de ele jogar bem mais, melhor do que o o jogador velho, e também tem a opção dele ser vendido ainda, né? Você conseguir fazer um dinheiro com ele. Mas eu acho que também tem as opções, já, como eu falei, das camisetas, esse negócio, eu acho que sim, que dá para fazer um dinheiro com os dois. Mas eu investi no jovem nesse momento. Sim. O, o futebol brasileiro está tão bem financeiramente, vejam essas aspas aqui, né? <risos> é, que um jornal inglês chegou a tentar... Né, cavar o boato ali do Cristiano Ronaldo vem pra cá. Eu já falo isso há muito tempo. Se o Cristiano Ronaldo vem pra cá, seria uma das coisas mais espetaculares, porque esse cara, primeiro, ele ia vender camisa num nível absurdo. Segundo, Pro Vasco, hein? Cristiano Ronaldo no Vasco, hein? Pô, nossa, imagina o Casimiro vendo isso. Nossa. <risos> Segundo, eu acho que o Cristiano Ronaldo jogando no um Campeonato Brasileiro faz 50 gols no Campeonato. Porque ele é competitivo num nível que ele, ele ia querer bater recorde atrás de recorde aqui no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, passo as duas questões que eu passei para o Vinícius, passo para você, Felipe. É, o nível do futebol da América do Sul, se você acha que cresce com esses jogadores, e hoje você investiria num jogador jovem ou em um veterano de nome, né, de peso para o seu time? Bom, eu acho que o futebol atual, assim, comparado com o futebol de, de outras épocas, eu acho que nunca o, 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 o fator financeiro teve um peso tão grande como ele tem hoje, né? Lógico que sempre teve um peso, né? Não vamos também romantizar o passado demais, né? Mas eu acredito que num, num passado distante... É, clubes com, com menor poder aquisitivo e às vezes até seleções né, de, de países com, com, com menos dinheiro até conseguiam competir um pouco mais, assim, né, quando o mundo não era tão, tão globalizado e tal, mas hoje em dia o, o, o fator financeiro pesa muito. Eu acho que não tem como competir com o futebol europeu, porque não tem como competir com a economia europeia, né? Então, né, nesse mundo que a gente está. É uma, é uma coisa impossível, assim, né, pra, praticamente, né, então, é, o futebol europeu não tem jeito, porque ele, ele é melhor mesmo, porque ele pega os nossos talentos aqui latino-americanos, né, se você pega a final da, da Champions, né, tava repleto de, de jogadores latino-americanos, né, então, é, acaba, que, sendo, acaba que, que é um modelo extrativista, praticamente, né, a gente... Só, só, só fornece né, o, a matéria-prima para eles fazerem o melhor futebol do, do, do mundo. Né? 
E, mas eu, eu acho que, que, que nesse contexto, né, eu acho que a gente tem que fazer a, a redução de danos. Eu acho que daria sim para o futebol latino-americano se organizar, é, ser um produto mais bonito, um produto mais bem acabado. Porque eu acho que se não dá para competir no mainstream, se não dá para competir com, com Champions League, eu acho que dá para virar um produto de, de nicho que seria consumido pelo mundo inteiro. Porque eu acho que no mundo inteiro tem gente apaixonada pelo futebol, que conhece a história do futebol e que tem curiosidade né, pelos craques brasileiros, argentinos, uruguaios, por conta do, 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 da história que esses países têm em Copas, né, em, em mundiais né, de clubes e tal. Né? Então eu acho que, que a gente ainda peca muito nisso, né, de, de vender um produto mais bem acabado é, para fora, mesmo que seja um produto de nicho. E concordo, né, acho que o Brasil financeiramente ele está muito à frente do, dos outros países da, da América do Sul e isso se reflete né, no, no, no seu futebol de clubes e se reflete até um pouco indiretamente no, no futebol de, de seleções. Né? Eu acho que essa tendência podia também ter uma, uma, uma pequena redução de danos que é você não oferecer tanta vaga assim, para o futebol brasileiro na, na Libertadores. Né? Você vê que a Premier League... É a melhor liga de futebol do mundo e a Premier League não tem vagas a mais na Champions por causa disso, né? Então eu acho que o futebol latino-americano podia distribuir melhor essas vagas, né? Até para distribuir os recursos e fortalecer o futebol latino como um todo. E aí sobre a pergunta né, de jovens contra veteranos... É, a lógica né, diz que a gente deve investir nos jovens, porque até por, essa, por, por essa, esse modelo que eu falei, né, extrativista praticamente, né, é mais vantajoso a gente revelar um, um jogador para de repente ele se projetar né, na, nas seleções ou nos campeonatos principais e acabar indo para a Europa, para os centros mais ricos do futebol. Né, eu acho que seria a coisa mais inteligente a se fazer. Mas o dirigente brasileiro gosta de ter um medalhão de, de escudo ali, né? Começa a sofrer crítica, começa a ser questionado. Na semana seguinte, traz um jogador lá que, que a torcida gosta, todo mundo fica feliz, né? E todos os clubes fazem isso. Pode reparar, né? Talvez o único clube que, 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 que não faça isso seja o Red Bull Bragantino, né? Do, dos times da primeira Aqui divisão. Também porque não tem, tem um... torcida, né? É, porque também não tem torcida, porque tem um projeto claro, né, de, de que, pô, o nosso projeto é esse, né, a gente pega jogador jovem, jogador é, em outro estágio da carreira e evolui esse jogador para ele ir para a Europa, para ir para os outros times da Red Bull, né, e não tem uma torcida aí enchendo o saco, né, então acaba dando certo, né. Mas a lógica, né, para o nosso contexto de futebol seria investir em jovens, mas a gente entende também que tem uma torcida, que tem uma imprensa e que tem diretor de futebol que adora quando vem um jogador de, de mais nome. Aí os caras fazem aquelas escalações de time ideal né, nos programas de TV, que coloca todos os medalhão, aquelas, aquela, aquela escalação que ninguém marca, né, que aí quando vai para o campo não funciona. Né, e, e é isso, a gente fica um pouco refém disso. Né, fica aquela coisa do do Tostines, né? Que eu nem sei se o pessoal tem essa referência mais, né? Mas se eu vende mais porque fresquinho, não é fresquinho porque vende mais, né? A gente fica sem saber é, o que, que, que veio primeiro aí, né? Se é o ovo ou se é a galinha.
É, só para deixar claro para a torcida do Bragantino, não é não tem torcida, vou refazer a frase, não tem uma torcida tão grande. Porque vai que tem hater aí, é, vai começar a encher meu saco. Então, só para deixar claro. É, inclusive, você falou da questão da Europa. É, teve um caso agora recente, foi hoje ou ontem, que o presidente do Napoli, eu procurei o nome dele aqui, Aurélio de Laurentiis, ele falou que só iria contratar jogador africano se o jogador se negasse a jogar a Copa Africana de Nações, porque ela acontece no meio da temporada europeia. Assim, o podcast não me permite xingar esse cara porque eu posso ser processado. Mas é aquele eurocentrismo que a gente conhece, né? E o que você falou, o futebol é só mais um dos casos do extrativismo. Ah, tá ficando muito político, né? Tá muito mili... A gente tá militando muito aqui nesse podcast. Mas é só mais um desses casos da, do futebol europeu utilizando obra-prima de outros lugares, enfim. É, eu, eu concordo, eu entendi o que, Felipe falou, o que o Vinícius falou da questão de jogador jovem ser algo muito rentável para o futuro, mas também o que o Felipe falou faz muito sentido, né? Ué, você dirigir um clube, às vezes você não consegue pensar... Ah, o grande caso que a gente vê no futebol doméstico brasileiro mas também vem outros clubes da América do Sul, né? O Santos, o Santos, o presidente faz uma gestão buscando é, melhorar o clube economicamente. Muitos lá dentro elogiam né, essa parte econômica. Mas justamente por isso ele não tem dinheiro para gastar com o jogador, né? Então, e, e muitos dos torcedores santistas ficam falando que é a pior gestão de futebol da história do Santos. É, enfim. Mas é, é a escolha de, de cada dirigente, né? Qual o caminho seguir. Tem a escolha do São Paulo, por exemplo, que está endividado e não para de contratar. É, é a escolha de, de cada, cada um. Mas seguindo aqui, pra, já chegando na parte final do, do podcast, temos dois casos indefinidos. Um já está quase definido e o outro a gente pode brincar aqui projetando um futuro que provavelmente é próximo, né? A janela vai até mais ou menos setembro. O Oscar vai vir da China, já está quase fechado com o Flamengo, é outro jogador de muito nome, né? O salário dele na China, Vinícius, dá para viver, você acha? Assim, é, dá para comprar uma casa legal em Osasco, assim, dá para fazer alguma coisa. Mas o que, que você acha se ele vir para o Flamengo? Qual o nível dessa contratação para você? Ah, sem dúvida, né? Dá para comprar uma casa. Se não me engano, era o terceiro maior salário do mundo, né? Do futebol, se não é, me engano. Então, é, é. É, sim, eu acho que se ele realmente vir para o Flamengo, ele, o Flamengo vai melhorar, né? Obviamente, é um grande jogador. É, não acho tão craque igual o nível do Cavani. É, mas, assim, eu acho que o Oscar vai vir para somar, se fechar com o Flamengo mesmo. E o Cavani, vamos ver para onde ele vai, né? Você Boca Júnior, você tem a igual você falou. Vamos ver para onde ele vai, mas se for para dar palpite, eu não, não duvidaria ele voltar para a sua terra também, igual o próprio Soares fez, que, é, que voltou para o Uruguai e ele voltar também. É, é, o Cavani eu não sei. É, é, o Cavani tá é, é difícil porque você fala pelo jogador, pelo que vem da imprensa. Né? Você não tem muita noção do que acontece nas negociações, mas entra naquele caso que me incomoda muito, do jogador ficar renegando os clubes. Ah, não vou para cá porque eu mereço mais. Ah, os clubes são maiores. O Cavani é um baita jogador, mas os clubes são maiores do que o Cavani, assim. Tem um certo limite, mas enfim. É, lembrando, tem uma coisa interessante, né? O Oscar só tem 28 anos. O Oscar, 
é, ficou muito marcado pela Copa de 14, né? Mas é um jogador que se atingiu o nível que ele jogou no Chelsea aqui no Brasil, é que a gente não vai saber se ele vai atingir, né? Muito tempo na China, enfim. Mas é um jogador muito diferenciado, pelo menos pra mim, né? É... E, e muitos jogadores daquela Copa de 14, aquele resultado... O Brasil foi mal no geral. O time realmente, para uma seleção brasileira, não era nível de outras Copas. Mas muitos jogadores daquele, daquele time são jogadores de muita qualidade e que acabaram ficando marcados pelo, pelo 7x1. O próprio Fernandinho, que agora está no Atlético Paraná. Pô, o cara era homem de confiança do Guardiola. Desculpa, com todo respeito a vários torcedores... Eu acho que o Guardiola entende mais de futebol do que eu. Mas, enfim. É, Felipe, Oscar e Cavani. É, Cavani, como eu falei, dá pra gente brincar aí com uma projeção. Mas o Oscar, eu acho que se vier pro Flamengo, é uma contratação muito relevante, né? A gente pode quebrar a cara, mas... É porque é jovem, né? Pode render muito ainda. Não, e o Cavani entra naquele time junto com o Garrett Bale, né, com o James Rodrigues, daqueles são bons no clube, mas na seleção, rapaz, joga, joga demais, né? E... Mas o Cavani, pô, se, se vier, é aquela coisa que eu falei, mesmo, mesmo, mesmo que o que eu falei que pro Soares, se aplica pro, pro Cavani também. Eu, como torcedor, acharia animal, assim, né, ver, ver o Cavani em algum time sul-americano, acho que o espetáculo, acho que o entretenimento, né, Ganha, ganha muito, né? E acho que no cenário doméstico de qualquer liga do, do futebol sul-americano, o Cavani é artilheiro fácil, assim, sem, sem fazer muito esforço, né? Para almejar coisas maiores, né? Uma sul-americana, uma Libertadores, um Mundial, já tenho minhas dúvidas, porque precisa ser um encaixe muito específico, né? Para esse tipo de jogador que está mais veterano. Agora, o, o Oscar, não. O Oscar é um jogador que não é tão veterano assim. Muita gente fala do Oscar né, como, como sendo um jogador que podia estar na seleção, mas entre aspas se escondeu no futebol chinês ah, e tal. Mas pô, milhões, ganhando o que ele ganha, não? ele... Você não se escondia com 10 milhões? Porra, eu me escondia fácil. E ainda <risos> chamava todos os jogadores da seleção para bater uma pelada lá no meu, no meu churrasco, né? Pô, pô, né? Ganhando o que ele ganha, acho que, que to, tomou a decisão, né? Jogador de futebol, a gente sabe. Eu não sei como que é a origem social do, do, do Oscar, mas se ele seguir a regra da, da maioria dos jogadores de futebol, né, é, a maioria é de, de, de origem humilde, né, de origem nas classes baixas, trabalhadoras né, do, 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 do Brasil, e a gente sabe que às vezes tem muita família né, que, 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 que acaba dependendo né, do, 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 do jogador. Né. É, você pode ver qualquer entrevista de jogador de futebol, quando tá começando, né, quando tá nos juniores, tá estreando, eles sempre falam, pô, meu sonho é dar uma casa pra minha mãe, dar uma casa pro meu pai, né, dar uma casa pros meus velhinhos e tal. Então, eu, eu nunca critico um jogador de futebol quando ele opta, né, por, por ir por uma liga que, que, que ele vai ter menos visibilidade, mas ele vai ganhar mais grana, porque a gente sabe, né, é, socialmente, né, o que que, que que esses jogadores movimentam, né, dentro do das suas famílias, dentro das suas comunidades, né, dentro, né, só, só lembrar do Cafu, né, quando foi pentacampeão do mundo, estampou o 100% Jardim Irene, né, um cara que não esquece da onde veio, tem projeto social lá, então, eu acho que esses, e já que a gente tá politizado hoje, né, eu acho que esses jogadores 
muitas vezes fazem até mais que certos políticos aí pelo, pelo, pelos seus bairros, né? pelas suas cidades, e aí pronto, pronto falei, né? Então o Oscar foi lá ganhar seu dinheiro, tá, tá justíssimo, né? E, 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 a, e a época que ele foi pro futebol chinês era bem, bem diferente da época de hoje, né? Hoje o futebol chinês não tá mais com aquelas contratações de impacto, né? Que, que estavam na época que, que, que o Oscar foi para lá, né? O, que foi o Oscar, foi o Conca, né? Foi um monte de jogador ganhando uma, uma baita grana. O futebol chinês hoje tá num outro momento, porque a economia chinesa também tá num, num momento diferente, né? É, então... Eu acho que é um jogador que tem espaço no, no, no futebol brasileiro. E eu tô contigo. Aqueles jogadores lá do 7x1, se você faz o cara a cara ali, se você pega individualmente, todos bons jogadores, assim, né? Todos jogadores de, de, de bom pra craque, assim, né? Mas a gente sabe que o futebol não é, não é um fantasy, né? Que, que você escala os melhores jogadores ali e a coisa simplesmente dá certo, né? O futebol tem uma coisa chamada... Esquema tático, tem uma coisa chamada preparação, tem, tem a filosofia do jogo, né? Isso o Brasil estava muito defasado na época, né? Em relação ao, ao, ao que se jogava no, no, no resto do mundo, né? Então, você via, mesmo antes do, 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 do 7x1, eu, eu assistia junto com um amigo meu, a gente falava. É, Daniel Alves e Marcelo estão é, avançando muito. Quem, quem jogar ali na, nas costas dos dois, né? Se vem um Robin ali, vai fazer a festa. Isso eu, eu e um amigo meu, a gente ficava falando todos os jogos. Tanto que o, o Daniel, durante a Copa, até perde a vaga pro Michael, né? Porque o Michael é um jogador que recompunha melhor, né? E, mas mesmo assim, não, 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 não teve né? como, como segurar o, o 7x1, né? Então, naquele, naquela questão, a gente estava muito defasado fisicamente na questão tática, na questão do conceito do jogo, né? Achou que ia ganhar de novo a Copa só repetindo 2002 e 94. Né? Traz de volta Parreira e Filipão aí, confia que vai dar certo e, e não deu certo, né? Mas, mas eu tô contigo, acho que a gente não tem que ficar crucificando aqueles jogadores. O Oscar é um jogador excelente para o nível do, do futebol brasileiro. O próprio Renato Augusto, né? No começo do Corinthians estava muito bem, também é um jogador que que ficou muito tempo na China, né? Então eu acredito que o Oscar pode sim é, jogar um futebol de bom nível no Brasil. Beleza, então acho que essa foi a última parte desse episódio específico. É, esse é o começo aí de uma nova era no latinizado, vocês vão ver, eu não sei. A logo tá pra cá, Marcelo, me ajuda, a produção me ajuda. A logo tá pra cá, pra cá, pra onde eu aponto? Pra cá, pra cá. Ah, tá. Aqui. Tá, eu, eu não vou saber, eu vou ficar fazendo assim, ela, ele tá por aqui. Enfim, novo logo, a gente vai fazer novas postagens no, postagens no Instagram com alguns videozinhos curtos que a gente já tá montando, a gente vai pensar em coisas legais, outros episódios com convidados interessantes, como a gente já teve, é, e mais novidades que a gente vai, vai colocar aqui. Inclusive, eu não falei pro Felipe, os próximos a gente vai ter gaming, a gente vai fazer uns joguinhos oh. de adivinhação aí pra gente colocar no YouTube, vai ser interessante. Muito Eu bom, vou passar a ideia pra você. Mas enfim, antes de agradecer aqui a LCNEL, o estúdio, enfim, destaque final, Vinícius, pra esse episódio. É... O que você espera desses medalhões no geral aqui no futebol latino-americano? 
Eu espero que eles vão dar certo, principalmente o Soares, eu quero muito ver ele. O Daniel Alves também, como o Felipe falou, o Daniel Alves no Ipacopa, né, jogando pelo Pumas. Seria uma, uma, uma novidade, digamos assim. Mas, no geral, eu espero que vai dar certo. Eu espero também que o Oscar Fecha fique aqui. Apesar de reforçar um time que é rival meu, eu gosto de jogadores desse nível aqui no futebol, é, América Latina. E tomara que o Soares, ou o Soares não, desculpa, o Cavani também fique, fecha com algum time daqui. Ah, o ideal seria que todo mundo voltasse para cá, né? É, Todos os bom. caras vão jogar assim aqui. <risos> Felipe, dúvida. destaque final, porque eu sei que você tem uma dica cultural interessante aí para falar para a gente hoje. Bom, minha dica cultural é uma homenagem, né? Semana passada nós perdemos aí o grande comunicador, apresentador, humorista, Jô Soares, que foi é uma referência né, para muita gente, né? Eu, eu como músico... Gostava muito do, do, dos programas do Jô, eu achava que ele furava um pouco a, a, a bolha da, da música instrumental, né? E levava Yamando Costa, levava Sivuca, Hermeto Pascoal pro programa, né? E, puta, eu, eu gostava muito, assim, do, do Sesteto também, tocando aquele som, o jazz, as entrevistas, né? Muito divertidas e tal, né? Então, a minha, a minha primeira dica cultural é ver né, os programas do do João Soares, você encontra muita coisa aí pela internet, mas a minha dica principal é, é o podcast do Futeboteco, que é o podcast que chama Tomando Uma Com. E eles fizeram uma entrevista com o João Canalha, e ele conta a, a história de quando ele ficou amigo do João Soares, e aí ele conta um, um dia que o João Soares foi na SPN... E, e aí eles botaram o Jô Soares no ar, assim, na, na, na SPN, assim, meio uma coisa sem combinar. E é uma história fantástica, assim, para quem gosta de, de bastidores como, como eu gosto, é, é muito legal. Então, o podcast é Tomando Uma Com, que é o podcast do, do pessoal do, do Futeboteco, a entrevista que eles fazem com o, com o João Canalha, contando essa passagem aí do, da amizade dele com, com o Jô Soares, aí... Tem umas provocações, um ficava afinetando o outro no programa. É bem divertido. E já que estamos falando de jogadores medalhões voltando aí, eu vou fazer o lobby. Volta, James Rodrigues. Volta para o futebol latino-americano, que a gente te ama aqui. Pode vir. Se quiser vir para o Corinthians, tem, tem bastante veterano, mas acho que, que cabe você também. Mas se quiser voltar também para o seu país de origem, de repente você podia ir para o Júnior Barranquilha, né, para... Pra Shakira ficar feliz. Se a Shakira tá feliz, eu tô feliz também. Ah, todos nós estamos, realmente. Eu acho que ele voltaria pro Independente Medellín, eu acho. Eu vou pesquisar aqui antes de terminar, porque eu não vou conseguir dormir sem saber disso. Você consegue pesquisar aí mais rápido? Onde o Rames foi, foi revelado? Eu sei que ele passou pelo Envigado, passou pelo Banfield da Argentina, né? Mas lá Sim. eu acho que foi no Independente Medellín. Vamos ver aqui. Vamos ver Deixa quem é mais rápido. Ou o Marcelo da produção. É... Ele é envigado mesmo. Já é envigado, foi envigado, é. Envigado. É um clube do. É, cidade de Envigado, um clube pequeno aí da, da Colômbia. Então. É mais, é mais fácil ele voltar para o Brasil ou para a Argentina, vamos ser sinceros, <risos> se fosse voltar. Mas enfim, também estou com você nesse lobby. Está terminando mais um Latinizados, agradecendo aqui aos estúdios da LCNEL, ao Will que ficou na produção, ao Marcelo, 
A gente vai também fazer uns trabalhos juntos aqui com esse estúdio maravilhoso. E também fiquem ligados aí no Instagram. A gente provavelmente vai fazer TikTok do Latinizados, hein? Felipe, que é um cara influencer aí, que <risos> faz dancinha e tudo, vai ficar responsável. Brincadeiras à parte, é isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo Latinizados. Valeu! Thank <laughs> you.